0: 收看《金领天下》，国际信评机构目的警告呢，现在全球经济成长相当的疲弱。那么到了明年呢，恐怕是有越来越多人会还不出贷款，所以银行业呢所面临的这个展望呢，恐怕就会是负面的。像是巴克莱银行呢，现在正在为提振业绩呢来做努力，没有想到他们最大的股东呢，卡达基金呢，却在这个时间点来减持巴克莱的持股，那么套现呢是高达了五点一亿英镑。另外呢，在部分的基金经理人现在也认为说。美国如果说在明年要避免到衰退的话呢，恐怕降息的次数呢会多达有五次。而在中国呢，青年失业率的问题呢一直都没有解决，现在呢还出现了一个名词，从过去大家说躺平，已经变成了侧卧，也就是再怎么努力呢，恐怕都没有办法去改变命运。另外，在台股的部分呢，今天收复了十日线，接下来有机会可以挑战一万八千五百点吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师杜金龙。大家好，资深分析师谢陈燕，嘿好，大家好，南台科大财经系助理教授朱月忠，大家好，资深分析师陈智玲，嘿好，大家好。好，我们先请教陈燕哦。现在大家都在说明年会降息，但是降息的次数跟幅度会不会超过预期呢？因为现在目的已经警告了，银行业面临的展望是负面的
1: 。好，当然是不是会降息或降息的次数，我觉得跟整个经济的状况会有很大的关系哦、喔。穆、嗯、的,的这个警告，我们觉得我们要特别的注意一下，因为他讲到。经济成长疲弱这个部分我们有已经有理解，但是他讲到这个我就要特别注意，就是借款人的贷款违约风险在攀升，嗯，也就是说我借了钱，但是随着利率不断的攀高，我也还不出来，好，那银行业的获利能力是不是就会面对问题？因为贷款人的违约度一一直上升的话，这会影响到明年整个银行业的一个展望，所以他提出了。明年银行业会面临的是负面的展望。哎，这个提出的事情，我觉得是近期来少见的哈，因为之前我们都没有特别听到这样。那最近有一个比较大的一个情况，我觉得大家特别关注，有我觉得是在呼应穆迪提出了这个警告。这个是巴克莱，巴克莱的最大的股东就是卡达的主权财富基金。可是奇怪，最近他们既然在出脱巴克莱的股票。Oh, 卖多少？五点一亿英镑
0: ，很多哎。好，然后呢？多美元。
1: 这件事情为什么特别值得一提？因为当时金融海啸的时候，就是卡达的主权财富基金出手去拯救巴克莱
0: 。是。好
1: ，那现在套现的时机点是不是最好的？其实也不是嘛。嗯。过去其实都有更好的套现时机。<對>所以肯定不是获利了结出场，而且目前他们要出场是找华尔街另外两个大的投行。去协助他找到买主
0: ，哦，而且
1: 也就是说，目前针对接手的这个状况来讲，还没有很明确，嗯，就是脱售了，就是我找你，你帮我去找看看有没有人要买。怎么会这样？所以是不是巴克莱也面对到一些比较大的银行经营的压力？<对>而身为最大股东的卡塔主权财富基金，嗯、他们也认为这个未来在明年可能是不是股票要脱手会更难？嗯、这个是我我自己提出来的，对我提出来的疑问哦，嗯、提出来的疑问的可能对,对。那另外在富国银行的部分，其实富国银行早期也是巴菲特非常重要的核心持股，可这几年。说真的，他也一直在调降富国银行的持股比例哦、喔。那富国银行目前营业下降，结果资遣费会比预期更多。其实刚开始我看到这个讯息的时候，我想说哇，是、欸、他们营业下降，他们还大发佛心要多发一点资遣费。结果后来仔细看，不是这个资遣费变多的意思是什么？就是要资遣的人更多哦。Oh. 天哪、啊！所以代表说，它是加
0: 总起来要给的资遣费很多啊。对
1: ，也不是说我每一个人能领到的资遣费变更多了所以你看到他第四季七点五亿到十亿美元的资遣费，这个并不是在原料原来预料之中，所以代表。这个目的所提出的警告，我们真的要好好的去注意一下哦。那现阶段来讲，我们一直呃过去一直在看的这个就业的状况，原本我们都认为就业的状况很强劲，其中有一个非常重要的观察指标叫做。这个职位空缺数哦，就是它会固定会去公布嘛。那因为在疫情回来之后啊，这个职位空缺数是一直持续的在攀升。当然很多的原因，包含大家不愿意疫情过后不愿意回去工作了哦，决定哦就告老还乡也好，退休环游世界也好。但是所以人力一直很吃紧，但是最近职位空缺却大幅度的下降。嗯，你知道市场其实都会针对呃，比如说就业的状况或者失业的状况。是按照这个呃呃这这个我们讲缺工的情况去做一个调查，<對>然后有一个预期数字出来，原本预期缺九百三十万，哎、欸，结果我没想到职位空缺比预期来得更低，所以代表有一些职呃这个行业的这个职务缺的一个状况比大家想象的。更好，也就是说没有那么缺啦，嗯、应该是这样讲，没有那么缺
0: 。呃，职位数的提供不会这么多，没有那么多，所以原本
1: 大家认为说挂在这个人力银行上面的，嗯、其实很多可能都是虚挂的哦、喔。好，所以总结来讲哦、喔，嗯、我觉得就业市场其实是在降温啊，嗯、而不是大家之前讲的升温。因为如果降温的话，消费力也会下滑，是不是就有可能面对到所谓景气的衰退，甚至降息哦、喔？嗯、那因为就目前来看。这个爸爸哦，就是美国政府啊，目前的状况也不是很理想，因为你看财政部啊所发行的债券要付的利息很高，哎，嗯，八百八十九亿，我我一直提醒大家哦，说利息哦，升息的过程当中。好像大家都觉得对美国的债务没有影响，不，我发行的债券我就要付息耶。嗯、那我息这么高，现在总结这么多金额，<是>这个是，你看军事支出是多少？八百三十四亿，所以我的利息，嗯、这只是利息，还不是本金呢，嗯、就超过了国防支出了、喔、所以现在、呃、已经有很多经营人，就像我刚才在讲的、喔、美国。有没有可能因为这个就业的降温，然后利息高额的支出，加上银行业的一个问题，有没有可能出现衰退？所以如果要避免衰退，预防性的降息是不是要提早出手，甚至次数？现在已经华尔街有经营人预估五次
0: ，五次，五次，五次是一
1: 点二五帕吼。那当然这样也不过只是让利率降到百分之四而已，所以我觉得可能性其实相当高
0: 。好，要再请教陈彦龙，现在全球还有一个。担忧就是整个预算哦、喔，现在包括美国跟欧洲都是一样的情况，他们要持持续的援助乌克兰，结果都陷入僵局
1: 好，因为呃，乌克兰总统泽连斯基哦、喔，你看他之前不是访美，其实就是去要预算。<對>那俄乌战争当中，对乌克兰来讲，美国或是欧盟的军事预算这个援助经费是非常重要的，让他们支持就持续进行这一场。嗯战是非常重要的一个力量来源嘛？哦，因为资金是非常重要，钱快用完了，就是说美国对乌克兰的这个军数援助军费快用完了，那用完怎么办？那还在打嘛？好像还没结束，还没有结束，还没有结束哈，不是好像就确定还没有结束。但在这过程中，对乌克兰来讲，他还需要更多的经费去支持这个军事行动，嗯，去抵抗啊，哈，那怎么办呢？但是现在美国国会哎不批诶、欸。
0: 对啊，不批，哎、欸，我
1: 答应你了，嗯、然后我现在不、欸、怎么办？那原本你知道这个泽连斯基是要跟美国参议员要做一个视讯会议的，那这个会议当然是要去讨论，呃，军这个经费的问题、用途等等嘛，吼、嗯，哎、欸，结果。取消了，也没有出席跟众议院议员的简报
0: 。而且好像这个快要用完了、嗯，对，整个资金都快要用完。那现
1: 在是不是代表说这个之后的这个预算，万一真的没有过，嗯、那后面的援助经费会没有下文呢？嗯、这个我不晓得，这个这个确实是一个很大的问题哦。那你看，白宫预算主任在信中他写道：“如果国会不采取行动，嗯、哦，国会就众参众两院，那今年年底就会耗尽为乌克兰采购。”武器跟装备的资源就没有钱嘛，<對>没有办法买武器嘛。就沒
0: 錢好，那怎么办？谁
1: 谁、嗯、能来补这个神奇的资，来补这个神奇的资金呢、喔？本来
0: 大家还想说美国不援助，至少还有欧洲。好
1: ，可是刚才我们前面已经讲到了，美国债务上在一一直在提升利息这么多的情况下，你真的觉得有可能过关吗？因为代表他们又要提举。举这个举债的额度要再上再提高哈，那另外还有欧盟吧，对乌克兰来讲，可是五百亿哈，欧盟援助乌克兰五百亿也卡住了
0: ，对啊，为什么？欧洲也卡关。我跟你讲
1: ，现在大家开始产生分歧了，嗯，成员开始分歧。你看，像荷兰现在极右翼取胜以后，对，他们呃，他们会觉得说还要这個这个这个这援助的部分要继要不要继续？然后德国法院现在裁决限制政府的借贷。嗯，所以你看，都都开始产生改变了哈、喔。<笑>那现在呢？你看欧盟峰会，美国、欧洲的援助计划如果不确定，还能找谁？嗯嗯。中东吗？不可能。亚洲吗？不可能。南美吗？不可能。所以乌克兰的宏观金融稳定会面临风险。那未来有没有可能变成在这个情况下，俄乌战争的风险局势会升温？因为乌克兰的<對>的状况开始出现问题。好，那对谁来讲就会出现很。就会头痛，就是拜登，他的头痛不是因为年纪大，嗯、是因为民调的问题哦。你注意看哦，他现在要寻求连任，对不对？可是他的民调是多少？三十八点九。过去哦，过去哦，只要你一般来讲，你第一任做的不要太差，民调连
0: 任的机会连任机会高。为什么<对>、
1: 呃？但是你要连任的话，他们做了一个民调，大概都在四十七以上。是最差最差也有四十三，嗯，可是问题是拜登是多少？三十八点九，四成，代表他能够连任还有一段路哦、喔。那现在更麻烦的是，他上一次的对手就是川普，又回来了，又回来了。那现在他的民调输川普二点三，你知道吗？现在整个市场民调在讲一个一个概念，上次拜登会赢川普，是因为大家受不了川普，嗯，所以就想说选。这个拜登试看看，那拜登上来以后，大家才发现说哇，更受不了拜登。所以如果川普回来，有没有可能？赢？有没有可能？所以现在这个问题很严重。那所以对拜登来讲，你看他有好多问题要解决。刚才讲到的这个债券的利息问题、金融景气可能衰退的问题，加上乌克兰的问题，<對 S 1> 那这些问题大家也在担心说，如果拜登回来真的选上，会不会把前面的政策全部翻盘、全部推翻？哦，因为我们知道拜川普也是一个强人，所以最近黄金不止大涨，还开始出现很明显的震荡。因为大家也开始陷入了两难，我到底就是到底风险会增加，还是风险还是有可能转变，不知道，所以形成了所谓的川普恐慌哦。那现在呢，政治的问题已经凌驾在经济问题之上。嗯，那政治会不会后续持续影响到经济的表现？我觉得也是我们接下来节目要持续探讨的
0: 。好，刚陈彦丹，我们看到呢，现在援助乌克兰的预算，包括在美国，还有在欧洲呢，都出现了卡关的情况，以及拜登现在民调是比较低迷，甚至还输给了川普。现在市场还出现了所谓川普恐慌，都可能会造成全球经济的风险再升温。另外一个风险呢，是不是也来自于在中国大陆？我们要先请教朱老师哦。依照惯例的话，在过去中共的三中全会通常召开的这个时间点是九到十二月，现在已经都十二月多了，也都还没有召开。
2: 好，比较精确的说法，他们过去呢是要先看全国代表大会召开之后。隔年再召开， 12, 所以也就是说，先开全国代表大会什么时候开的？嗯、譬如说，以上一次的三中全会，它其实是二零一八年的二月就开了、哦、嗯，好，所以但是这一次呢，哈，因为去年的全这个全国代表大会也比较晚开，所以呢，过一年，所以呢，大家估应该是这个时间九到十二、欸。嗯，可是问题十二月快结束了哎、欸，对，到现在哈，如果但我们不是它还没有结束，那你说，哎、欸，今天才十二月几号，还有没有可能？都已经六号了，都还没有消息。欸、对。如果要开一个这么大的会，對绝对不是说临时要开，<對>因为他的这个要召集的人非常的多，你绝对不可能说一两天、几个礼拜之内就开了。可是到现在无声无息，嗯，关键在什么？因为据说，据说习近平不想开，不想开、欸，对啊，你说不想开，哎、欸，三中全会其实还蛮重要的，因为呢，在过去呢，大概每隔五年他会开一次，嗯、然后呢就会有很做很多重大决议，不只是政治，也包含经济的部分。可是现在他居然都不想开，是不想面对现在的经济状况。呃，这可能是一点。还有一个是不是觉得、嗯、开了也没有用啊？哦，开了你们会照做吗？<是>不会啊，所以这就是一个大问题。嗯、所以你看到、哦、哈，这不是我们说的。你看到这一个，哎，邓玉文这个学者大家可能不认识哦。我简单的说他的背景，他其实是中国党校、中国共产党党校的刊物的编辑。也就是说，他这样子一个背景是根正苗红，嗯、但是他现在到美国去了，是、欸、所以哦，你看了，曾经是中国共产党党员，而且是这个党刊的编辑，居然现在也都提到说，中国现在的问题真的很大。你这个习近平啊，遇到这些问题，我想做，问题是我嘴巴动，下面的人不动，我能怎样呢？与其这个样子啊，他觉得。就算了吧。<笑>可是你说他完全不开会没有啊，你看他是不是接下来中欧会议他也要开了，<對>中欧峰会，还有之前你看他 OPEC 他也去了吧？所以对外是很积极，对外还是很积极，<笑>可是对内让他觉得就说啊。真的就是无力感，开了干什么？浪费我的时间，我还不如到处去晃晃，到处看看，也就算了。这种会基本上就算了。所以你看到中国的问题，好，刚刚<對>我们前一段提到目的，好，在、這個、目的呢？你看，哎、欸，要挑战中国的信评展望，有稳定下调为负面。面我们简单来说，嗯、其实一般除非重大的事情，要么这个信评机构不会直接调降或调升你的信评。<是>好，所以呢调。调整展望是一个预告，嗯，也就是说，如果展望从稳定往上调，表示我接下来要把你调升喽，哎、嗯<哼>欸，但是反过来从稳定下调为负面，表示说接下来我要调教你的性品哦、喔，嗯，好。目的下给中国的信评是 A 1哈，那 A 1呢？如果你对比标普的话，叫就,就是 A 一个 A 加，嗯，好，我们就知道我们台湾是 Double A plus 哦，所以高很多层哦。<對>那你现在居然要往下调，那理由不用我说，大家都猜得到啊，反正你想得到的这些事情都包含在内。嗯、那对中国来说，这当然都是问题嘛。嗯。更不要说这件事情哈、哦，我不得不说、哦，中国到底地方在。或者是整个国家的债务到底有多少？哈，你看到现在华尔街日报告你说是这个数字。说真的，重点是这个、根本没有人知道
0: ，真的哦。连中国两百二十到三百四十六兆，听起来已经很惊人了，<对>有可能比这个更高。问题是，
2: 中国自己、嗯、就算你是中央，也根本不知道。哈，我都不得不说，这个就跟自助餐阿姨算账的方法一样，都是是一个神秘事件呐、啊，因为。无从算起嘛！<对>我中央给你这些钱，你这些去负债，可是你地方政府给我搞一个什么融资融资平台，你偷偷的成立一家公司，然后用这个公司的名义去贷款，到底贷了多少？我、嗯哦、无从算起啊！所以这真的就是一个非常大的悬案嘛！所以呢，遇到这么多的经济经济问题，你回到习近平。你说他能怎么样？嗯、就是一种无力感嘛。好，那他你说他无力，我跟你讲，老百姓更无力。我们看到下一页哈，你看到现在中国的老百姓哦，真的是很无奈啊。哈，你看到之前我们也讲过，失业率是不是就是不公布了？对，所<以>盖牌了。对，很多人就说，哎呀，现在中国的年轻人就怎么样，躺平，躺平就是我干脆就是摆烂，我什么都不做了。哎、嗯，可是现在有个新的名词出现哦，叫策“凑”。侧卧，哎<诶><诺>，这个侧卧还不是一般人讲的，居然一开始是新华社说的。新华社，新华社是中国最重要的官媒嘛？嗯、那新华社它本来是说，哎呀，很多的公务人员呢，你每天上班就在摸鱼打混，它原本指的是这些人。你看起来你有工作，哦、可是你不积极。哎，结果侧卧这个呢，现在就被一般的民众引用了。哎、欸，我没有躺平哦，我其实还有在工作哦，比躺平好一点啊。还对，还有侧所以呢，简单来说，它就是介于我要去躺平，可是我又没有那么大的动力，我就是不至于让躺平，什么事都不干。那我也是有个工作，问题就是我就是过一天算一天。嗯、就像刚刚提到的，新华社觉得他们有些公务人员。莫须雅混，就算台湾早年也有人批评公务人员是每天就喝<笑>喝茶看报，他们现在有<笑><对>中国有很多工人也是这样子，那现在年轻人也是这样子，哎，我们就给大家讲实例，来，你看到这个贵州的这个年轻人，嗯、他才二十一岁而已，二十一岁的年轻人要做什么事情？好，当然你有很多理想，很多抱负。如果跟你说我二十一岁要回家养老。
0: 二十一岁，你顶多不是大学刚毕业二十
2: 一岁，当然他因为他没有念继、嗯、续念书，所以二十一岁、哦啊、他其实已经以前就做过很多的工作了哈、哦。那一个月可以拿四五千块工资，人民币在中国也不算太差了。是，结果他居然决定回家养老，养老了。哎、欸，二十一岁，你的人生才刚大。刚刚要这个发光发热，<對>那不就在告诉你？因为我觉得我去工作，我有份收入。问题是我一辈子就这样子吗？嗯，我有没有可能更有钱？难嘛，我会是下一个马云？你看不到
0: 希望才有可能就对，年轻才去养老。嗯、我再怎
2: 么做，我可能一个月就是这个样子。<對>我也没有什么高学历，我没有机会。好，嗯、所以他回去了，你就可以看到他是住在贵州，他真真的是一个弱乡下地方。所以呢，他就做什么事？哎、欸。现在网红很流行，我也做过网红。那拍什么呢？就看他在那边养老的过程。哎呀，养养猪啊，种种菜呀、啊，耕耕田呐、啊，就这样子。哎，你以为他这样子能够做有多少的收视？结果呢，他自己说，哎，粉丝还不错，有三万九。可是问题是，三万九的粉丝在中国真的算很少，你根本就养不活自己。<对>所以最后他还是觉得，啊，还是回去工作吧。<笑><这>一年以
0: 后认清现实，这就是一个很
2: 大问题吗？现在很多公司开始放假了，哦、你会怎么想？哎、哦，先，还过年还有两个多，月，还两个多月就在放假，哦、而且他还跟你说我要放到明年四月，而且我跟你讲哦，这个还不算长的哦，因为你从现在到明年四月大概就是五个月的时间，嗯、中国有很多放半年、放一年的都有，哇，这不就在告诉你？我就是没事情做嘛，<對>你以为他放假好吗？说穿了，他就是不想把你 fire 掉，因为把你 fire 掉要把遣三倍，对，對那所以这都是一个问题嘛。所以讲得好听，来回去放年假吧，等到我,、嗯、我们有工作的时候，我再叫你回来，那、嗯、这是一个问题嘛。好，那你说这一般的公司也就算了，现在传言 D,、欸、比亚迪，哎，比亚迪，比亚迪第一名嘛， D, 对啊，而且十一月刚出来的最新的数据，<對>整体中国。车辆电动车销售是衰退十七趴多，嗯、但是它成长三十一趴，是怎么看都很好，对不对？结果传言比亚迪的深圳厂也要提前放年假了。哦、我特别去查过、哦，他们去年的年假就是今年年初的那个年假，他们其实只放了七天
0: 。哦，因为都在赶工。对
2: ，都在赶工。嗯、结果现在居然传言啊、哦，当然还有未经证实啊、哦，就有网友说，他们的深圳厂在要要提前放年假了。哎，这就是一个大问题哦。那不禁我们想到，哎，明天开始的中国峰会，他们就是要谈什么事情？你倾向欧洲嘛？对。所以欧洲的几个大佬们来开始说，要开始对中国设限了。那比亚迪当然就很很忧心嘛，因为他以前打中国市场，可是中国市场现在已经从蓝海变红海了。<对>那我想要打海外市场，那海外市场又遇到这个问题，那我当然忧心嘛。尤其呢，哎。国内市场，他以为原本以为他打遍天下无敌手，嗯、现在传言出来，居然他觉得他最大敌人居是华为。嗯、尤其是就这今天最新的新闻呢，你看到比亚迪的老板王传福去参观广州的车展，嗯、结果他跑去看华为的车子，然后呢就被人家拍到，看他看完华为的车子之后呢，就开始摇头干兵，嗯、觉得糟了。忧心忡忡，忧心忡忡，我我能够跟得上吗？因为华为虽然他一直坚持说我不自己造车，可是华为他提供什么？我整车的智能操控，尤其是自自动车的部分，现在有越来越多的车子都跟华为合作，就不要说中国自己的车子，连欧美包含的宾士、B N 都跟华为合作。那你比亚迪，你有人家厉害吗？尤其在车控部分，大家也知道电动车。未来最特别的不是说你这个改用电而已，而是这些智能操控的部分。嗯，你比亚迪这个部分真的就输华为差太多。<对>我们在过去节目也讲过嘛，因为华为现在自己的鸿蒙系统，它已经用在车用了，嗯、已经不是原本的三 C 商品了，<对>所以才会有这个王传府的这个进口被抓到说，说哇呀，忧心忡忡，因为他觉得未来他在中国可能也要遇到敌手了。啊，刚
0: 刚呢，这个朱老师呢，在我们看到是在中国大陆目前的这个情况哦，包括呢，连他们电动车第一品牌比亚迪呢，现在都面临到相当严峻的一个挑战。不过台股的挑战又是什么呢？我们看到台股在今天呢，最后是只有收小涨而已，虽然收复十日线，而且要杜老师哦，这个五日线的部分目前是还没有收复。那么大家说，距离选举前这个投票日呢，现在大概还有二十几个交易日，台股到底有没有这个选举行情可以再期待？有没有机会上万八呢？
3: 呃，前资、欸、行情已经走了一半了，已经走了一半了啊！但是万
0: 八都还没有看到，现在一直在一万七千点在涨、啊。對,对对，因为我
3: 们用这个五分钟走势图哦，嗯、我们波浪理论有一个涨五波嘛，哈、嗯哦，那我们其实从去年的一二六二九，我们看这个图形，这个叫出生段，涨了两千五百二十二点，哈、嗯哦，回档。那主升段这边涨了三千四百多点，哈、哦，<是>那八九十。回档三个月，回了大概一千四百八十八点。好，<是>那从十月三十一下这个，呃、欸，一五九七五有没有、嗯、开始涨？那昨天前天不是有个？七月三十号的一七四六三，六三嗯、那只要过那个前破高点，<對>这个波浪理论就认为我们现在这个叫第五波。哦，
0: 现在走的就已经是第五波、哎哎哦、第五波，哦、因为它已
3: 经是一波、嗯、三波、五波了嘛。是。好那往后这个第五波涨多少？因为以按照出生段化两千五百二十二点的话，加一七、哎，呃，一五九七五，大概试、嗯、算的话，最乐观。就是一八四九八啊，哎哎，那四四九八，嗯、所以很多人话所谓都说高点 A Q 看到一八五零零就是这样来哈、嗯啊。那我们这边的话，一般来讲，你这一波就是所谓波浪理論的第五波，也就是总统选举行情哈、嗯啊。那总统选举行情以前我们前七次大概涨四十五天，哎<對>，以前大概涨二十八了。好、嗯啊，那我们今天哎，从、呃、低点开始算、啊到这个17516的话，已经涨 9.64%。
0: 那它的满足点会在哪里？满、欸、
3: 足点就是说你现在开始算第五波，就看拉多少算多少。好，那我们这边一七四六三过完以后回移，你看一下，这边不是有去年三月三十号一七七七年嘛？对啊，在乌苏战争的话有一个一八三三八嘛。嗯，啊，在就是我们历史新高啊，有没有一八六一九？<是>所以我们现在啊，在我们这个图卡的左边，你看那我这边不是画一个圆圈嘛？对。那、啊、我们从十月三十号，我们这个叫第八次总统。选几行情的开始已经展开哈，嗯、那以以平均诶二十趴的话，我们涨了九点四六嘛，所以已经大概涨一半哈。嗯、那以前我们大概一月十三到前面大概我们。诶、欸，两个礼拜就相对一个所谓，人家就会说啊，我先落袋拾引爆胎啊。所以，我们大概如果用这两张图卡，我们目前就是已经在展开总统选举行情的当中
0: 。哦，但如果说从台湾的这个 GDP 也可以看得出台股的一个走势吗？台股在这一步，如果说见高点的话，时间点大概会落到什么时候？呃、欸，我们在
3: 上个礼拜，我们主计总处有估哈、嗯哦，今年的 GDP 往下降嘛，好，从一点六一降到一点。十二哈， 12, 嗯、那明年提高到三点三五哈，那大家看,看那个 G 哈，呃，今年的四 Q 五点二二，明年的一 Q 五点九九四是最高嘛，<對 S 1> 所以我们看这个走势图有没有走高往右，明年就开始下降哈，所以<對 S 1> 之后往下了。那一般股票大概领先 GDP 二、嗯、到五个月的时间哈，嗯、所以来讲话，我们估很多的华硕会都说啊、哎，这一波拉到明年初。就是相对很高的，第一季就建高了，之后就一路往下、欸欸、下来以后，因为股票领先它嘛，<對>所以，诶、欸，一 Q 先下来以后，嗯、在我们的。诶，先搭好一 Q 下来，再哈，逐季走高回补到起涨点。明年大概走势是这样。所以
0: 会在第一季见到高点，欸、可能低点会在第二季之后再缓步走高。欸、对对，没有错
3: 哈，嗯、这是目前很多法说会的、嗯、那我们看到它这个 G D P 提高的话，你们看到我们的出口，欸、今年衰退九点九嘛、嗯欸，明年只成长六点三三呐，嗯、就代表说我们刚才讲会的不是说明年上半年美国的经济好像稍微会短。走路，或是呃一些<对>呃呃那个在的问题吧哈。嗯、那我们明年的出口也是大概成长幅度没有那么强劲啊，嗯、虽然不会再落再打底，可是已经开始有微幅的一个上升哈。这是、嗯、呃，总计总数变。另外还有一个很重要就是公共工程的投资有没有看到？哎、嗯呃，我们今年大概只有成长率只有三点四七有没有？嗯，哎、呃，明年。估的九点三七 percent， 那么高的成长投资，对对，所以
0: 工工程相关的这些个股就可以留意。哎，对
3: 对，因为他这样的话。嗯让我们的 G 呃，明年的 GDP 往上面提高嘛哈，调升上来哈，<對>这是我们在看诶，总 G 指数估的一个东西，就说出口成长率没有那么高，嗯、那公共工程弄得非常高嘛哈，嗯、那这样公共工程的话，我们在股的话，我们就想说哎、欸，因为现在两党在选的话，每个党都有它的政策性嘛哈，嗯、那我们看到公共工程最近的话，就是我们今天录影的时间也是中点三雄哈，张冠、啊、天嘛哈，就是。像华城已经涨到历史新高、哦、那苏市电也补涨、嗯、那有一支就是中兴电嘛，因为我们台电的这是落后
0: 补涨嘛，哎、欸、对
3: ，没有错，没错，而且台电在十二月份会释出一些工程的、欸、那个金额嘛，所以这个也是、欸、中电三雄完又还有加一个亚地，哈，这涨最多那这个中兴电工的话，因为它上一季有董事长的事件嘛所以这个 EPS 被人家调降下来有没有？从诶五点二。呃诶，今年估的三诶三点七嘛，可是明年<对>然后就回补到诶、呃、这个九块九块嘛，啊、哦，所以来讲，哦、它上市到一百四十七万以后回下来有没有？那最近因为华晨涨太多嘛，所以它大概最近诶、呃、在整个重电股票里面也有稍微做回升的动作哈。哦、那公共
0: 工程除了重电，还有就是水资源的部分。诶
3: ，水资源的话，我们看这支哈，这支的话，中鼎那以前有做六个七嘛哈，你看诶、呃，它获利今年也稍微。消衰退嘛，就从去年的三块一，上，今年掉到二点四了。那明年又回补到三块多，三块四。那你看到它整个股价跌那么多，好像整理很长的很长一段
0: 时间。對,对对，没有错、嗯
3: 、啊。所以来讲，以它的 EPS 来讲，以现在股价，它大概诶，便、呃、宜比大概九倍到十倍嘛，而且在这边也打底很久、嗯、所以如果说诶、呃，公共工程里面诶、呃，这个。诶、欸，可以做考虑。另外还有一个类股就是水泥啦，因为水泥也是公共工程的一个概念股。好、uh ， huh. 那诶、欸，台泥也是诶、欸，目前有在欧洲投资很多嘛， uh huh. 所以大家可以考虑。
0: 好，刚刚杜老师让我们看到是在选前哦，这个公共工程相关的概念股，包括重电还有水资源的这些个股呢，都可以持续做留意。不过我们说呢，在台湾的很多投资人非常关注的还是在科技股。现在我们要请教志玲，苹果的市值重返三兆了，<对>那么现在华尔街有投行说，明年科技股还有两成的涨幅，今年已经涨这么多了
4: 耶？是因为我们呃，全球股市其实都是看美股嘛，尤其我们台股又是直接跟科技股联动，<对><是>所以科技股如果能够再涨两成，那也当然。<笑>代表的是接下来的行情有没有这个机会嘛？嗯，那我们就要先确定美股没问题。嗯、所以美股没问题的话，我们一定要先看重量级的股票，<是>那就是苹果。苹果，好、哦，苹果它这个返回三兆，嗯、肥鱼不要觉得说它只是返回返回三兆而已哦。你可以特别看一下它现在的位置在哪里。<哇>它现在的位置已经快要创今年新高了，今年
0: 新高了。那为什么
4: 会这么说？<對>我为什么会说很重要？你知道吗？嗯、因为大家记不记得前面 iPhone 15出来的时候，有很多利空。中国官方禁止用 iPhone 15希望呃去买华为的手机。这么多的利空都是
0: 被华为打得很惨啊。对，那这么多利空
4: 之下，它股价竟然会在还
0: 可以再创高，接近高点附近，代
4: 表是大家是看未来嘛。那未来有哪些机会呢？根据美银的分析师这边有提到哈，它的软体收入在第一季的部分有机会年增十一 percent。那加上我们上一次有跟大家提到，边缘 AI 有机会带动这个智慧型手机的复苏，所以它现在能够在这个位置，代表市场上是认。认同这个 AI 的题材，所以这边有这个呃，华尔街分析这个投行有特别提到说，现在市场上其实低估了整个企业哦，在投资这个 AI 跟云端技术，预估未来十年其实有十一兆美元以上的支出，所以透过这样的一个资讯，认为在这些的大型科技股有机会带领。哦，这个再上再往上涨两成，所以如果要再涨两成的话，嗯、那科技股我们就必须要看纳斯达克了哈。对，纳斯达克今年的一个股价呢，其实现在已经涨了三十七 percent， 而且你看到它最近是创高喽，<是>而且跟苹果的姿态一样非常高。那如果它再涨两成，那当然也代表了台北股市接下来其实还是有机会再继续往上涨、嗯、来飞跃。我们看第一名是谁
0: ？半导体、欸，而
4: 且成长是两成。
0: 对，达到两成以上。对
4: ，那这个就是硬体方面跟我们台湾有关系。哦、那你看 ，AI 晶片高达是七分七， 17, 伺服器大概十五趴，嗯、还有我们讲到 AI 应用端 ，PC 笔<對> <PC, S 1> 电跟手机的部分都能够维持成长。嗯、好，所以不管是技术面、基本面没有问题，那我们就来看市场面，美股有没有这个机会哈？嗯、好，那现在来看的话，美股最新公告的融资余额，好、嗯，那目前来看的话，最近这个整理包括上涨，其实融资余额都在往下走。代表目前其实并没有过热哈，筹码还相对很干净，嗯、乾淨那我们也来看一下这个结构的部分美、嗯、股目前占上两百天的这个移动平均线的一个股票的这个数量比重，目前来到五十四 percent。嗯、上次我有告诉过大家哈，这里占上五十之后，记不记得这里是哪里？这里就是今年五到六月那个地方涨了一波。嗯、那现在的美股刚好占上五十之上。
0: 所以从接下来还有一波可以，还是有机会。所以我的
4: 看法跟我们的这个前辈杜老师是一样的。哦，接下来农历年选有这个机会。唐先
0: 生请教志玲哦，科技股的利多当然还包括了大摩嘛。刚刚你有提到半导体是明年非常的看好，是。那两成以上，那现在大摩也看好全球半导体在第四季的获利会上升。<對>当然我们说到半导体的话，当然指标也是会看台积电
4: 。是没有错，刚刚、嗯、已经提到会成长两成，<對>那这个是明年对不对？那我们现在哪里？我们现在在这里，他大摩报告告诉你，我们现在在这个衰退刚好复苏的这个地方，所以目前半导体的整个是在复苏的，所以我认为这个地方会有半导体领军。但是我想现在投资朋友的疑问跟刚刚肥鱼一开始讲的一样，美股也停在这里，台股也停在这里，到底在等什么？哈，我们看一下哈，现在外资跟呃外资在现货跟期货的买卖超，其实最近开始转成净空单，而且也开始在卖现货。<對 S 2> 那这个大家就会有点疑虑，为什么会在这个地方停顿下来？<是 S 2> 那我跟大家分析台积电的关键密码。好，台积电，我上一次来我跟大家讲，十二月到一月它特别会涨，对不对？嗯、那为什么它现在会停在这个地方呢？因为外资。呃，汇率大幅升值，在十一月份升了三个百分点。嗯、那因为台积电都是收美元，所以大家已经预期到说十一月份的营收可能会往下掉。嗯、那我有稍微去调查一下台积电官网公告，它营收在什么时候发布？就在这礼拜五
2: 。所以关
4: 键发动的时间点有没有机会像杜老师讲的往上冲到一万八千五？那就是在这个营收发布之后，因为它在整理，代表市场上已经预期在反应。这个可能的利空了，对，所以礼拜五营收一出来，有可能利空出尽，利空出尽之后礼拜就往
0: 上，没有错。
4: 那加上说，最近的这个啊，大摩的报告有提到说，他把这个明年第一季的这个毛利啊往下调，可能会跌破五成。原因就是因为三奈米的成本很高。那所以其实接下来的行情，大家就要去看三奈米。其实它现在不管是独吃到高通的订单，或者是英特尔订单，它只要量够大，它就有机会撑住毛利率。那我认为。呃，这边杜老师刚刚也有特别提到一点，说，哎、欸，明年有可能在第一季见高点。嗯、我个人也这么看，为什么你知道吗？因为台积电的法术会通常在一月十二号那附近，嗯、所以现在外资的报告就提到說，说明年啊，它的资本支出的这个，它的这个过去的资本支出的摊提折旧，从明年会有很明显的上升。嗯、所以明年摊提折旧一上去，代表它的毛利率会有压力。所以它有可能会有降资本支出，<對>嗯、所以这个降资本支出有利空有可能会发生在一月十二号这个位置。好，
0: 另外再请到志玲，在今年我们知道 AI 有引领台股有上涨一波嘛？<是>那明年的话呢？如果说整个科技巨头要继续往上的话，<對>看的还是 AI 股嘛？
4: 没有错，就是我们刚刚有看到那个成长性高了，其实都是在。边缘 AI 的 AI 手机啊、PC 这方面，嗯、所以其实呢，我们这边跟大家讲，大摩的报告里面特别提到说，哎，台积电可能会稍微整理，但是它相对上把。联发科列到亚洲第一个首先要买进的这个科技股，我就把它列到这里。那上次其实我们在八月三十号来这个位置就有告诉投资朋友说 ，AI 的软体商机大于硬体。对，当时的联发科股价在七百块附近。其实你看我们节目，其实帮大家抓到这一波趋势，涨得真的非常的凶。好，那它现在来讲的话，它的天玑九星三，因为有接呃，就是广泛可以应用这个深成式 AI， 所以它是。边缘 AI 的主要受惠者，嗯、那如果你接下来要操作的话，它在月均线之上 ，IC 设计就会有机会。
0: IC 设计还有易容电，易容电，嗯嗯
4: 对，那这个也是我们在十月中来节目告诉大家的 AIPC 的股票。那其使在最近这个礼拜，它也刚刚创上新高哈。嗯嗯那 Windows 十一其实它升级，所以明年的这个 AIPC 的部分，那我想数字方面我们刚刚都已经讲过是非常不错的哈，所以股价也都是非常强势在月均线之上。那我们再来看一下 AIPC 哈。AI PC 十二月份可能会有个利多，就是大概在十二月中。会有这个新的 AI 笔电，全球第一款就要出来了。Uh huh. 所以 AI 笔电的部分，华硕的部分哦，做笔电的它就会有机会在月线跟季线之上强势的整理， uh huh. 而且它跟辉达有合作这个 AI 伺服器， uh huh. 那所以我觉得它是双题材哈、哦。那再來我们看它的子公司翔硕，就是 IC 设计的， uh huh. 也是表现非常的强势。Uh huh. 那英特尔现在最新的这个呃这个它的晶片呢、啊，就是在十二月中会出来哦， uh huh. 所以这两个股票，我想大家都可以特别去注意。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，现在全台啊新生儿的出生登记数呢，竟然比不上这个呃家里的宠物猫、宠物狗的这个认养登记数这个宠物商机究竟有多惊人？我们先休息一下，稍后来了解。嗯我们来看到呢，在今年十月，全台新生儿出生的登记数哦，竟然比不上全猫认养的登记数，所以陈燕这个宠物上机很大，尤其在宠物医疗这一块更惊人。对
1: ，我们可以看一下这个数字哈、哦，实际上从大概接近这个一八年、一七年接近一八年的时候啊，嗯、这个是猫小孩认养的数量就正式超越了新生儿出生的登记数字，十九点三万跟十八点一万就出现了一个黄金交叉，从此就开始不。呃、毛小孩的认养，你看是不断的攀升哦，可養最可养宠物不生小孩。二零二二年他、欸，它二十四点一万呢，哦、然后新生儿出生十三点八万，这个也是对的啦，哦、因为你很认真的养毛小孩，你回到家，他会跟你汪汪汪汪汪，对不对？啊，像我小孩现在都不跟我讲话，啊，狗也不跟我讲话，那你说养哪一个比较好？呵呵呵呵对不对？然后甚至你跟真的商机为什么很惊人哦？你看现在台湾的宠物登记三百多万只，已经超过十五岁以下的孩童数量。哇，宠物市场的产值真的很惊人
0: ，年产值哎五百亿。我
1: 跟你讲一个很有趣，我一个同学，他家里都是医生
0: ，但是所
1: 以他爸就要他当医生，他好不容易考上宠物医师
0: ，兽医师吗？兽医啊，不是
1: 宠物医师，对，兽医啦。全全家族都都就这样子斜眼看他，现在他是家族里面最有钱的。对啊，而且
0: 宠物兽医没有没有鉴保，没有鉴保，很惊人了、啊、哈<對>、哦
1: 。当然，我们就来讲这个整个呃，因为我认识非常多产业哦，都是跟宠物医疗有关，包含呃毛小孩的健康食品啊，嗯、然后吃的啦、啊，甚至医疗的部分，甚至还有毛小孩清洁的清洁的用品。那我发现用的都比我还好哦，这個、大家宠这个毛小孩。真的真的哦，宠到天了哈、哦。嗯、那这个是我们来讲一下哦，因为我觉得未来应该有更多的生计产业，不管是我们讲呃这个医疗服务也好，医疗器材也好，应该都会跨足到宠物这个商机哦。嗯、对，这个是汇成智医哦。实际上他们怎么去看到了这个宠物医疗的商机跟这个这个医疗器材的一个需求哈、哦？因为二零二一年他开始锁定的是高龄宠物医疗。高龄宠物医疗，
0: 高龄宠物对
1: ，那就是他的子公司叫博鸿科技哦，嗯、去供这一块哦。那今年已经开始损一两瓶哦，<哇 S 2> 最主要原因是因为他们去蹲点两、這個、年
0: 的时间就损一两瓶。对
1: ，呃、<哇 S 2> 因为我们去看很呃过呃这几年动物医院的需求才开始大幅度的攀升哦，嗯、所以有很多的动物医院其实时间都很久，它的器材也非常的一个老旧。嗯、可是我们没不是在宠物界的人可能。没有带宠物去看医生的时候，你不就不理解？那他们去蹲点就发现说，哎，奇怪，这个全台可以做所谓动物检验的电脑断层扫描、欸，你怎么只有三十台，而且是淘汰的二手机？可见他们就是把过，就是说在宠物这个医疗领域，大部分人会觉得，哎，还好吧。就我我讲医疗界，他可能就去用一些淘汰的设备啊等等，他就发现说，那既然是这样，为什么我们不携手来做这一块？嗯，因为这样子坦,坦白讲，这些医院用不到最新的器材嘛，当然要，所以他们就去协助解决受医院设备老旧跟相对没有资金的问题。哦
0: 、問題那如果
1: 各位有特别去注意的话，现在的呃所谓的宠物医院或是动物医院哦、喔。呃，应该用什么字来讲？叫“全满为患、啊”呐，就是说，對,对对，因为我在想用什么名词，<笑>就基本上你会发现，真的他们都带这些从毛小孩去看医生。嗯《金周刊》这一次特别报道的这一家公司，刚、嗯、才我们讲宠物之外，嗯、其实在人的这个领域哦，它的这个呃根源其实更为深厚。嗯、它过去一直认为，呃，我们在讲，比如说医医疗服务要输出到海外很困难。可是医疗器材应该没有问题。<對>嗯、那早期他也做这个所谓的这个健保卡的那个系统插卡系统，<對 S 1> 可他发现说要到海外去，人家没有健保卡、啊。嗯，好，那这里面当中有一个非常重要的关键，他们都会实际的去医院去了解整个生态。是呃，他既然跟医生说，哎，我可不可以跟刀？你知道跟刀是这这个是不容易的。对，哦，跟刀你要跟着进去啊，跟着医生啊，他们就跟着进去哦、喔，医生同意了哦，跟着进去，他去了解整个手术室。这个手术的过程，然后整个手术室房的一个使用的一个情形，他们发现一个问题，就是过去都是人工登记，呃，这个手术房几号有有有病床，好，那这样是不是第一个已经没有用到的资源用的没有很好，周转率太低的情况下，对医院来讲收入，呃，这个收入一定会减少。他们可以做出一个系统，就是什么时候有病床，然后你要怎么去预约，清洁完毕了，你也会知道。就增加整个周转率，那也因为他们这个系统提高了周转率高的这个，让闲置的时间缩短了百分之十五，而且让这个系统都能运用到哪里去，运用到海外去。即便那个医医生来巡完，有一个机器，你就知道他讲了什么，点了什么，要用什么用药，后面接的人就能够衔接上。所以这套系统实际上做的非常非常的好。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注关注的是国际油价的部分。油价呢，现在来到了五个月的低点喽。那么接下来的一个走势，我们先休息一下，稍后来了解。油价呢来到五个月的低点了。那么现在俄罗斯也宣布说，总统普京接下来要出访沙特阿拉伯，还有阿联，回国之后要再接待。伊朗总统朱老师，那这会造成油价再度波动吗
2: ？哦，确实哦，因为大家可以从这个走势图，不管你看西德州原油，或是看布兰特原油，<對>太明显了，<對>这一波就是这样子一路往下,往下、嗯、嘛。好，可是大家特别注意到这一波的起涨点，这一波的起涨点，当时为什么会有一波的往上？其实就是 OPEC Plus 跟俄罗斯在今年五六月的时候，大家协调减产。嗯欸、所以当时就有一波上冲，嗯、可是这一波呢，你看到哦，十一月底 OPEC Plus 又说我准备要减产两百二十万桶每天，可是它是二零二四年起实施，结果你看到这一波有涨吗？没有哎、欸，没
0: 有哎、欸，对，对
2: ，所以我们回到。<笑>普丁亲自出马喽！我们刚刚说十一月底的时候是欧佩克这些国家自己开会，可是没有用嘛，所以普丁会不会急？他当然会急嘛，因为大家也知道战争没完没了，他需要钱嘛，那钱的来源当然就是油嘛，所以，普丁就在这几天会亲自访中东国家，不说也知道，绝对跟油价有关系嘛，所以大家特别注意到，应该有可能再加码减产。我们刚刚说原本的数字是两百二十万。所以2 2 0万，我觉得有可能在增加。再第二个，实施的时间应该也有可能会更长，
0: 减产幅度更大，时间更久。是的
2: ，嗯、要不然你油价拉不起来。为什么？<對>因为现在需求的问题，因为大家对明年的景气预估都没有那么好。哦、所以呢，你看减产，以之前减产就有效啊。嗯、为什么接波减产就无效？对，差别就在于对景气的疑虑越来越重嘛。哦、可是大家特别注意到这个动作，哎、欸。居然这个谁，伊朗总统准备要去访问，访问这个普丁到俄罗斯去。嗯，当然，你觉得他们还是只有谈油价吗？我就觉得应该没有那么简单的。对，因为你对应到在十月二十三号的时候，伊朗其实开了一个国际外长会议啊，有没有说国际其实就六个在中东地区的六个国家哈？那当时俄罗斯就有派他们的外长去参加。那现在呢，伊朗总统要过去，在谈什么？当然就回到地缘政治的问题嘛。嗯、我们知道这一波以色列呢，表面上是跟这个巴勒斯坦打仗，可是呢，嗯、几个邻国其实也都在打，譬如说叙利亚、黎巴嫩啊，乃至于也门，其实都有。那甚至巴勒斯坦，大家通通剑指你的背后，其实就是伊朗。嗯、虽然伊朗打死成认高官官黑，哎，我没有，我没有参加战争，可是大家又说伊朗的背后其实就是。俄罗斯，嗯，那这两个人见面，我会觉得不会只有谈油价，嗯、可能跟中东局势都有关系。那尤其大陆看这两天这个以巴战争又冲突又扩大了，是，所以可能都跟这个有关。那所以大家要接要特别注意接下来两个人的会谈内容
0: ，油价有可能会不会往上涨？<的>好，我们先休息一下，稍后来关注的是在记忆题哦，真的股价开始有机会主底翻阳了吗？先休息一下，稍后回来。嗯而、啊、记忆体的价格呢，开始往上，我们要请教智玲会带动股价嘛
4: ？对，那今天最强势的就是记忆体哈、哦。<對>那为什么呢？我们今天特别跟大家强调一下哈、哦，就是在 Netfresh 的部分哈、哦，那因为 Netfresh 它其实现在平均的终端售价大概涨了十三 percent， 所以大家预估业者哦。就是有机会在第四季会季增大概至少两成，所以那为什么要涨价呢？其实就是原料的部分哦开始有明显性的上涨。那究竟是为什么呢？其实我们刚刚有跟大家提到，因为有一些 A I P C 的商品开始要出外了，那因为 A I P C 的关系，整个记忆体的用量要提升，那我们也刚也特别提到这些的科技大厂哦，就是都投入这个 A I 的一个军备竞赛，所以其实我们可以看到 Netfresh 的报价的部分哦，报价部分的话呢，其实在最近。第四季它就涨了大概四成左右，而且光是十一月份哦，嗯、就是这个位置，大概光是 n e r 奈佛瑞就涨了二十一趴。
0: 哇，这涨幅很惊人、欸。没有错，所以今
4: 天的记忆体呢，好、哦哦，虽然是呃这个华邦电啊，呃不<對>南亚科是跌的，但是只有 n e r 奈佛瑞的部分是涨的。嗯、那为什么呢？因为其实呢， n e r 奈佛瑞的这些叶子啊，包括像群联或者是微刚啊，他们最近开始发那个债券。嗯跟现金增值，因为他们要去抄底去买这个 Neffresh 的原料，所以就是买了这些的一个便宜的一个东西哈，所以他们的这个。营收的部分就有机会很明显性的一个往上成长哈。那我们先看一下，如果现在做绩一体的话，我建议大家找 Nephresh 比重高的，像群联的部分大概高达七成左右。那它跟华泰其实最近也是很飙的一档股票，华泰飙很多，他们是策略联盟的一个公司，有机会拿到美超伟的订单。所以大家可以看到，现在群联的股价今天一根中长红已经突破五百块钱，创新高。那微刚的部分，它 Nephresh 的比重大概是四十四左右，那也是非常的高。那今过股价经过在这里打一个打入底整理之后呢，也是一个带量的红。